0: Isaías capítulo 60, a partir del capítulo 60 y básicamente hasta el final del de, de libro de Isaías, el profeta está describiendo cosas que van a suceder y que van a tener su pleno cumplimiento en la era del reino. ¿Qué es la era del reino? Bueno, la manera más sencilla de expresarlo es el milenio. La era del reino es ese periodo de mil años en los que Jesús después de su segunda venida da inicio a este periodo de paz y de prosperidad sin precedentes que durará mil años recuerda esta cronología de eventos que vemos en la Biblia aunque por supuesto hay lugar para debatir y, y especular algunas cosas eh, creemos que hay suficientes razones para Adoptar esta postura en la que esperamos el regreso de Cristo por su iglesia antes de la tribulación Y el regreso de Cristo con su iglesia después de la tribulación Y entonces dará inicio a esta era del reino Que es este periodo de mil años en los que Jesús reinando desde Jerusalén Restaurará a la nación de Israel a su propósito original y la nación de Israel entonces será luz a las naciones entonces capítulo 60, capítulo 61 están describiendo esta era, la era del reino pero no solo están hablando de esta segunda venida de Jesús también hay elementos de su primera venida que vemos aquí muy claramente y recordemos que la profecía bíblica Siempre describe, especialmente cuando se trata del segundo, de, de, de la venida de Jesús, de la, de la aparición del Mesías. Eh, es, es como estos montes que tú ves y que de, de lejos pareciera que los dos montes son parte de una misma, digámoslo así, una misma zona montañosa. ¿no? Pero a medida que te acercas o si los vieras desde arriba, o si llegaras a, 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 a un primer monte, verías que el segundo monte realmente no era parte de esta misma zona montañosa, sino era una montaña mucho más lejana. ¿no? Bueno, sucede lo mismo con la aparición del Mesías. Los profetas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, el apóstol Pedro dice que los profetas profetizaron acerca del Espíritu de Cristo que inquiría en ellos el tiempo el tiempo específico de su aparición y, y que a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros estaban administrando esos misterios, esas profecías, estas cosas que no son reveladas por medio de ellos. Entonces, el día de hoy nosotros entendemos y vemos con mucha más claridad que, que incluso los profetas mismos. Vemos con mucha más claridad que Cristo vendría por primera vez para... Pagar el pecado de la humanidad, morir en la cruz, resucitar al tercer día, y que esto daría inicio al periodo de la iglesia. Y cuando el periodo de la iglesia termine, entonces Cristo volverá. Pero bueno, con esto en mente, echémosle un vistazo al capítulo 60 y 61 de Isaías y tratemos de ver las cosas que Isaías nos dice acerca de la segunda venida y tratemos de ver, tratemos de mantener esa perspectiva también viendo detalles sobre su primera venida capítulo 60 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad cubrirán las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esa es una invitación a la nación de Israel. A, a una vez teniendo al Mesías en el trono, reinando, gobernando. Entonces el Mesías sería la luz de Israel. Y, y, y no solo sería la luz de Israel, sino el Mesías con su luz, con su gloria con su poder, con su majestad, atraería a todas las naciones e incluso a reyes. Dice, dice el verso 13, interesante, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y de alguna manera vemos, vemos no solo el cumplimiento de esta profecía en el futuro, en la segunda venida de Jesús, pero también en su primera venida, reyes, reyes, vinieron ante el nacimiento de Jesús, reyes de oriente, ¿recuerdas? Los que llamamos típicamente los tres reyes magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, pero sin lugar a dudas, estos sabios de oriente, eh, cuando Jesús nace, Dios coloca una estrella especial que de alguna manera podría indicarle a estas personas que el rey, el salvador, el Mesías estaba a punto de nacer y esos reyes guiados por esta luz, guiados por esta estrella, van hasta, hasta Belén. ¿Recuerdas esta historia? Van hasta Belén y se postran ante el Mesías, adoran al Mesías, le llevan regalos. Entonces, interesante esto que, que en la profecía bíblica, el concepto de profecía es pintar un patrón a lo largo de la historia. Se va pintando un patrón que va poco a poco siendo más intenso hasta que llega hasta su plenitud. Y hay elementos de esta gloria futura que el Mesías tendría en su primer nacimiento. Solo, solo son como guiños, como, como pequeños anticipos de lo que un día recibirá en plenitud. Porque habrá un día cuando Cristo vuelva en el que no solo los, los sabios de oriente, sino reyes de todas las naciones... Vendrán a Jesús y doblarán su rodilla y sus lenguas confesarán que Él es el Señor. Dice el verso, verso 4, alza tus ojos alrededor. Isaías 64, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Son, estas son promesas de la restauración de Israel. Después de, eh, de estar cautivos en Babilonia, Dios promete enviar un Salvador y un ungido y a través del poder de ese ungido hacer que los hijos de Israel regresen a su tierra. Y dice el verso 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, esto es, gentes... Del, de los confines de la tierra Gentes del extremo del, del otro extremo del mundo Se volverán a ti Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti Multitud de camellos te cubrirá Dromedarios de Madián y de Efa Vendrán todos los de Sabá, Traerán oro e incienso Y publicarán alabanzas de Jehová lo que describe es estos versículos es una conversión mundial, una conversión mundial. Todas las naciones, toda lengua, toda, toda tribu, toda etnia, todo el mundo vendrá a Jerusalén. A presentar su adoración, su lealtad a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y, y, y yo, solo, yo solo imagino esto, solo imagino, y, y, imagino la enorme cantidad de personas viajando a Jerusalén Simplemente para, para pisar la ciudad donde Jesús está reinando y gobernando Ahora algo interesante en el verso 6, ¿te diste cuenta? Traerán, no vendrán con las manos vacías, estos reyes, estos gobernantes, estas naciones Vendrán a Jerusalén, pero no vendrán con las manos vacías. Dice aquí, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Y probablemente esto inmediatamente hace que una campanita suene en nuestra mente. Cuando leemos oro e incienso, eh, otra vez recordamos a los sabios de Oriente, ¿verdad? Que viajaron hasta Belén y le llevaron presentes a Jesús. Probablemente estos presentes que menciona Lucas, oro, incienso, ¿y recuerdas para leer al otro? Oro, incienso y mirra, probablemente estos regalos son lo que dio el origen a esta leyenda o a esta teoría de que eran tres, pero la Biblia nunca, nunca menciona que eran simplemente tres, no nos da un número de hecho, pero sí menciona específicamente Lucas que esos sabios de oriente le trajeron al rey oro y incienso y mirra y el oro era apropiado, o sea el, el, el oro es el metal es el regalo que tú le das a un rey el incienso no era algo tan convencional de regalarle a un rey normalmente a un rey le regalas pues eso, joyas oro, metales preciosos pero ellos no solo llevaron oro símbolo de realeza llevaron incienso lo cual es un símbolo del de oficio de sacerdote que Jesús llevaría a cabo. Porque el sacerdote es lo que hace. El, el incienso es un regalo para los dioses. ¿no? Es un regalo que los sacerdotes ofrecen a, a su deidad. ¿Qué incienso? Bueno, de alguna manera esto indicaba la deidad de Jesús, pero también su oficio como sacerdote. Pero el tercer regalo era un regalo incluso... Era un regalo inapropiado, porque la mirra era una especie que se ocupaba específicamente para embalsamar, para embalsamar. Ahora, la mirra, sin duda, era un lujo, era un lujo que se reservaba para personas con suficientes recursos económicos. Había normalmente, eh, se hacía una combinación de especias, las personas que no tenían muchos recursos hacían una combinación de especias para poder pues darle dignidad a la persona que había fallecido, pero la mirra siendo muy costosa eh, no todos podrían tener acceso a ese tipo de de eso, a ese tipo de, su, de sustancias iba a decir, a ese tipo de especias ¿no? entonces es, es como si alguien llegara con un recién nacido y le regalara no sé, vale por un ataúd súper lujoso eh, y cóbrese al portador o una cosa así pero aquí el texto nos dice que en esta ocasión traerán oro e incienso pero ya no mirra ¿Por qué? porque jesús jesús una vez venciendo la muerte la biblia nos dice la muerte no puede más enseñorearse de él esta vez jesús vendrá para gobernar e inaugurar un reino que no tendrá fin Verso 7, Isaías 67, todo el ganado de Sedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Lo que Isaías describe es que uno de los regalos que las naciones traerán a Jerusalén es ganado, llevarán ganado para poder ofrecer sacrificios a Jehová. Ahora, esto claramente nos enseña que durante el milenio habrá otro templo, habrá un nuevo templo en Jerusalén durante el milenio y se seguirán ofreciendo sacrificios. Por supuesto, esos sacrificios no serán sacrificios para expiación del pecado, pero serán una manera muy gráfica de recordar Cómo Cristo derramó su sangre, cómo Cristo entregó su vida, cómo Cristo fue inmolado por nosotros. Entonces, lo que hoy nosotros hacemos como iglesia que es participar de la cena del Señor. Durante mil años en el templo en Jerusalén, los sacrificios servirán como una manera de recordar lo que este rey hizo al derramar su vida por nosotros, muriendo inocentemente por los pecadores para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecado. Pero además, estos sacrificios servirán como un pretexto para tener comunión con Dios. Será como sentarse, eh, bueno, para mis, mis queridos semillosos regios, esto va a ser muy familiar, pero será, será como, a, eh, como armar una carnita asada con Jesús. Podremos disfrutar de comunión con Él, podremos disfrutar de, de un tiempo de, literalmente, de compartir eh, una carnita asada con el Salvador. Será maravilloso. Verso, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ahora, otra vez, todo eso está describiendo algo que va a suceder en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Pero si te diste cuenta, en el verso 7 se menciona, se menciona a las naciones como pastores trayendo los rebaños y en el verso 8 quiénes son estos dice que vuelan como nubes y de alguna manera vemos esta vemos esta escena en donde los pastores de Belén maravillados por estos que vuelan como nubes aparecen en una gran multitud en el cielo estos ángeles anunciando el nacimiento de Jesús Vemos, repito una vez más, en la primera venida de Cristo hubo algunos destellos, algunas pequeñas vistas previas de lo que en el futuro sucederá. Verso 8. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la, los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al santo de Israel que te ha glorificado. Una vez que Israel sea restaurada y la gloria del Mesías resplandezca desde Sion, desde la ciudad de Jerusalén, literalmente, todo mundo va a volar hacia allá. Verso 10. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque... En mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Hay algunos aspectos de esta profecía que se cumplieron incluso antes de la primera venida de Jesús. Después del cautiverio de Babilonia, cuando los medos y los persas vencen a Babilonia y Babilonia cae. La Biblia nos dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y vemos en los libros de Esdras y de Neemías. cómo literalmente por mandato del rey de Persia. No solo se dio permiso a que los hijos de Israel regresaran a su tierra. Sino incluso del mismo tesoro del rey. Y de los mismos recursos del imperio. Se dieron materiales para construir la casa de Jehová. Y se reedificó el muro y la ciudad pues una vez más volvió a funcionar como, como lo que debía ser, como un centro de adoración y, y es muy interesante que aquí una vez más la Biblia nos describe que en el futuro cuando Cristo establezca su reino de mil años en Jerusalén, reyes servirán a Jerusalén. Dice aquí, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y no puedo, no puedo evitar, cada vez que leo la Biblia, cada vez que vengo a la Biblia, una y otra vez descubro, que no puedes separar esta conversación sobre política o gobierno y fe. Son dos cosas que van de la mano. Y algo que va a suceder cuando Cristo establezca su reino de paz y de justicia es que Él va a tomar las decisiones con respecto a cómo se va a usar la riqueza económica del mundo entero. Y algo bien interesante, algo bien interesante es que principalmente los recursos económicos, la riqueza de las naciones va a utilizarse para la adoración. Y, y, y eso es algo que, de lo que nosotros debemos aprender desde el día de hoy. Los recursos económicos pueden ser un, una herramienta hermosa, para servir al Señor, para glorificar al Señor y traer bendición, que eso es lo que va a suceder en el futuro. O sea, el presupuesto del gasto del, de todos los gobiernos de todas las naciones va a cambiar y principalmente se va a honrar a Dios con los recursos económicos. Reyes van a traer sus riquezas a Jerusalén. Y dice el verso 12, muy interesante, verso 12, porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá y del todo será asolado. Ahora, esto aplica no solo para las finanzas. O sea, Jesús dice muy claramente que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces lo que hacemos con nuestras finanzas revela lo que en nuestro corazón es importante. Pero, pero eso aplica no solo a las finanzas, aplica a todo, a nuestro tiempo, a la vida de nuestra mente, lo que hacemos con nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras conversaciones, a nuestra fuerza, a nuestro vigor, a nuestros talentos, en fin. Lo que hacemos con ello, si no servimos al Señor, literalmente nuestra vida se desperdicia. O sea... ¿En qué otra cosa? En, en, qué, ¿En qué otro propósito puedo invertir mi vida, mi fuerza, mis años? Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, no tengo años eh, ilimitados. Tengo una medida de días y cada día que pasa se me está acabando el tiempo aquí. Y cada día que pasa tengo menos neuronas. <ríe> y cada día que pasa tengo menos fuerza y tengo menos salud. ¿En qué estoy usando esto? Bueno, aquí hay un principio importante. Cuando no servimos al Señor, pues, perecemos. Nuestra vida pasa, nuestros recursos se van y simplemente morimos sin invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida en servir al Señor. Jesús lo dijo muy claro. El que intente salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí para vida eterna la preservará. Cada cosa que tú y yo invertimos para servir al Señor va a tener un fruto, una repercusión eterna. Verso verso 13. Isaías 60:13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, si pinos y bojes juntamente. Para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Por supuesto debemos, debemos recordar. Que no es el lugar de adoración lo importante. Sino el objeto de nuestra adoración. Pero vemos, vemos que Dios no está en contra de de eh, designar, destinar un lugar específico o una hora específica o un espacio específico para adorarle eso no está mal el problema está en cuando convertimos nuestros lugares de adoración en los objetos de adoración y es importante aclarar esto porque pues de hecho, la Biblia nos dice que Dios no habita en manos, en, perdón, en templos hechos por manos humanas. ¿no? Y una de las cosas que el profeta Isaías denunció en capítulos pasados es que el pueblo de Israel aparentemente le daba mucha importancia y mucho honor al templo. Y entonces leemos esto y dice, bueno, ¿por qué Dios, decimos, bueno, ¿por qué Dios reprendió al pueblo por honrar su santuario? Y aquí ahora Dios está diciendo que él va a honrar su santuario, el lugar de su santuario, el lugar de sus pies. Bueno, es que es muy distinto, es muy distinto darle un buen uso al lugar de adoración. A adorar el lugar de adoración. Y lo que estaba haciendo la nación de Israel era eso, cambiar su adoración. Lejos de dirigirse a Dios La dirigían al lugar de adoración Bueno, creo que fue suficientemente claro Creo que me estoy haciendo bolas en mi propia cabeza Pero, pero eso no está, no, no está mal que destinemos Un lugar específico Para adorar al Señor Pero nuestro lugar de adoración Debe servir para exaltar El objeto de nuestra adoración El cual es el Señor Y nunca debemos hacer de nuestro lugar de adoración El objeto De adoración eh, verso verso 14 dice y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel, una de las cosas que más lastiman el corazón de los judíos el día de hoy es que eh, aún el día de hoy el, el, los árabes y no solo los árabes, muchísimas personas se refieren a Jerusalén y a Tierra Santa como a Palestina y ese es un insulto, es, es una ofensa, ¿por qué? porque los palestinos, pues por miles de años, los, los palestinos realmente no tenían el derecho de vivir allí toda la tierra de Israel es la nación de Israel es la tierra prometida y en lugar de llamarle Israel cuando Roma destruyó Jerusalén a, a, a manera de, de oprobio a manera de avergonzar a, a Israel Roma cambió oficialmente el nombre de ese territorio de Israel a Palestina que básicamente es como decir esta tierra ya no es de los israelitas sino no es de los filisteos. Entonces era una manera de, de poner, ponerle sal a la herida, de poner el dedo en la llaga. ¿no? Y aquí Dios está diciendo, de un modo muy específico, Dios está aclarando, en aquel tiempo ya no te, o sea, te van a llamar ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Y mira el verso 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Por supuesto, por muchos años la ciudad de, eh, perdón, no solo la ciudad, sino literalmente toda esta, toda esta zona eh, quedó completamente devastada. Por muchos años fue tierra de nadie, realmente, y no fue sino hasta 1967 que nuevamente Israel alzó su bandera desde Jerusalén y Jerusalén volvió a ser territorio reconocido oficialmente como un territorio que pertenece a la nación de Israel. Eso fue, eso fue un milagro, fue, simplemente fue un milagro. Pero algo interesante sucedió. Aún cuando Israel era reconocida nuevamente como una nación y Jerusalén como su territorio, aún hasta el día de hoy no hay una sola embajada en Jerusalén. Bueno, eso cambió en el 2018. En el 2018 Donald Trump movió la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv, que es donde, donde todas las naciones tienen, realmente ahí sí hay eh, embajadas de los distintos países, pero Donald Trump en 2018 movió la embajada de Tel Aviv a la capital de Israel, que es Jerusalén. Y bueno, por supuesto hay muchísimas cosas con las que yo no entiendo a Donald Trump y no voy a entrar en ese tema. Todo lo que estoy diciendo es que vemos indicios, destellos de acercarse a esto acercarse al cumplimiento de esto Donald Trump movió la, la, la embajada hacia allá y le han seguido dos naciones más eh, Guatemala y Kosovo también ya pusieron su embajada ahí digo realmente, realmente no creo que el resto de las naciones sigan ese ejemplo, todo lo que estoy diciendo todo lo que estoy diciendo es que cosas que hace 20 años considerábamos no, eso es imposible que pase Empieza a ver destellos Empieza a ver posibilidades ¿Y por qué esto es importante? Lenin, a mí A mí que estoy batallando con mi hijo adolescente A mí que estoy batallando Con que mi quincena me alcance Porque todo está carísimo ¿A mí de qué me sirve saber estas cosas? Bueno, nos sirve de mucho ¿Por qué? Porque estas cosas nos indican Que el regreso de Jesús Realmente está cerca Regreso de Jesús está realmente cerca. Una de las cosas que Dios promete es que cuando Jesús regrese, es justamente esto: ya va a acabar este periodo en el que no, no te reconocen como ciudad de Jehová. Y en lugar de estar abandonada, de, hacia el punto de que nadie pasaba por ti, hay que seas gloria eterna. Estas cosas nos indican que está cerca el regreso de Jesús. Verso 16. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías escribe de un modo muy poético que Israel, después de ser odiado, despreciado, aborrecido por todos, ahora va a ser tratado por reyes, con con la misma ternura con la que una mamá trataría a sus bebés. Mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo soy Jehová, el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Así como antes era una obligación. Que tú pagaras tributo. Ahora. A partir de que yo sea el rey. Y gobierne. Desde Jerusalén. Dios, Jesús promete eso. Ahora será obligatorio para ti. Que tengas paz. Y así. Como tenías. Literalmente. Tenías opresores. De los que no te podrías librar. Así ahora. La justicia te rodeará y será imposible, será imposible que alguien cometa injusticia contra ti. Qué promesa tan hermosa, especialmente para la nación de Israel. Mira el, verso, mira el verso 18, por favor, ten en mente todo lo que la nación de Israel ha sufrido a lo largo de su historia. Y con eso en mente lee el verso 18, nunca más hoy se oirá en tu tierra violencia. Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Paso 18, una vez más. La ciudad de Jerusalén ha sido. Es, es algo interesante porque por un lado es el lugar, es uno de los lugares más, con más conflicto. O sea, Medio Oriente, Jerusalén, Palestina, la Franja de Gaza, Tel Aviv, todos esos conflictos que hay. Hay muchos conflictos, hay mucha tensión. De hecho, el fin de semana pasado, grupos radicales lanzaron misiles dirigidos exactamente a la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén tiene un sistema de defensa llamado, llamado el domo de hierro entonces hay, hay algo interesante porque es el lugar con más tensión pero a la par es uno de los lugares más seguros en la faz de la tierra en este momento por supuesto algunas de estas cosas van a cambiar en el futuro vamos a hablar de eso más adelante pero ¿te imaginas el momento en el que todos estos habitantes que están familiarizados con los conflictos bélicos, con bombas, terrorismo y todas estas cosas y Dios le promete a esta nación nunca más se volverá, se volverá a oír en tu tierra violencia ni destrucción sino a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza y lo que quiero decir con esto es que todo el sufrimiento que vemos el día de hoy no, no solo en la nación de Israel Y no solo en los territorios donde hay guerra Hay conflicto A Dios le importan estas cosas Y una de las cosas que debe, debe darnos consuelo Es que cuando Cristo vuelva No volveremos No volveremos a escuchar en el mundo entero una sola noticia sobre alguien que fue ejecutado sobre alguien que fue secuestrado todas estas cosas terminarán la única persona, escucha esto la única persona que puede acabar con la injusticia con la violencia es Jesús y, y mira el verso verso 19 el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria no va a haber noche no va a haber noche cuando haya cielos nuevos y tierra nueva Juan al describir esa nueva realidad esa será la nueva normalidad. Cuando Cristo vuelva a terminar ese periodo de mil años, habrá cielos nuevos, tierra nueva. Y Juan describe, vi la ciudad santa de Jerusalén y no se halló allí templo porque el Señor es su templo. Y ya no vi más sol porque el Señor será la luz de las naciones. Y, no abrí, y, y, no, y, y ya no vi más luna tampoco porque de hecho no había noche. Y, y esto por supuesto describe la enorme seguridad La paz que disfrutará el mundo entero Dice el verso 20 No se pondrá jamás tu sol Ni menguará tu luna Porque Jehová te será por luz perpetua Y los días de tu luto serán acabados Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre Heredarán la tierra Renuevos de mi plantío Obra de mis manos para glorificarme. Dios promete esto. No solo no habrá violencia porque va a haber siempre luz y va a haber buen alumbrado público porque yo seré la luz. No, lo más importante, la razón por la que Dios podrá terminar con toda la injusticia, el pecado, la violencia, la maldad, el maltrato es porque todos serán justos. ¿Lo viste ahí en el verso, en el verso 21? tu pueblo todos ellos serán justos para siempre el día de hoy Cristo por su sacrificio en la cruz ha borrado nuestros pecados ha pagado por, por el perdón de todos nuestros pecados pero aún el pecado sigue activo y vigente y presente en nosotros por eso es que luchamos con él haber nacido de nuevo nos da la capacidad de incluso arrepentirnos de nuestro pecado Y nos duele nuestro pecado Y, y, y nos, incluso a veces nos desanimamos No es posible Señor que yo siga luchando con esto Perdóname Luchamos con Él todavía Pero en aquel tiempo En la segunda venida Cuando Cristo regrese Cuando estemos con Él Ya no habrá pecado en nosotros Puedes imaginar lo hermoso que será no tener que seguir luchando con esos impulsos pecaminosos de nuestra naturaleza caída. Entonces, la guerra más importante que va a dejar de suceder, no es la guerra alrededor de nosotros, sino es la guerra aquí adentro de nuestro corazón. De ahí es de donde vienen las guerras literal. Las guerras literales, el crimen, la delincuencia es un resultado de la guerra que hay en el corazón del hombre. Una guerra con el pecado. Por eso es que la única reforma que puede acabar con la violencia, con la guerra, con ese tipo de, de situaciones, es la reforma que Cristo trae al corazón de las personas. Verso 22. El pequeño vendrá a ser mil. Hablando de la prosperidad de la nación de Israel, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Me encanta porque Dios dice, eso va a ser cumplido a su tiempo, pero ese tiempo es pronto. Verso 1, verso el capítulo 61, Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová esta es, esta es una eh, porción de, de Isaías muy importante porque en el evangelio de Lucas Lucas escribe lo que podríamos llamar el primer sermón que Jesús predicó en una sinagoga, ya como el Mesías. Ya iniciando su ministerio público, el primer sermón que él predicó, lo predicó en una sinagoga en Nazaret, de donde él era originario, donde él se crió, mejor dicho, donde él se crió. Y en esa sinagoga le pasan el libro, el rollo de Isaías, Abre el rollo y lee justo esta parte. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y lo que sucede es inaudito. Jesús cierra el rollo, se lo pasa al encargado de la sinagoga y solo, solo dice... Esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y es, no solo es inusual que alguien diga algo así, porque básicamente lo que Jesús está diciendo claramente es, yo soy el Mesías. O sea, todos los judíos entendían que esta era una porción de la Biblia que hablaba acerca del Mesías. Cuando Él apareciera, Él lleno del Espíritu del Señor, traería noticias de liberación, de libertad. Él sería el gran libertador que permitiría que Israel cumpliera su propósito de gobernar el mundo para la gloria de Dios. Pero hay algo interesante. Jesús interrumpió la lectura. En el verso 2 dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús leyó simplemente hasta el año de la buena voluntad de Jehová? Porque eso nos habla de la primera venida de Jesús. En su primera venida Él vendría a traer las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Él pagaría en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Eso resume su misión en su primera venida. Pero luego dice el, el verso 2 de Isaías, Isaías 61, verso 2. Y el día de venganza del Dios nuestro. Y esto es lo que describe su segunda venida. En su primera venida, él vino a predicar las buenas noticias de salvación. Pero en su segunda venida, él ya no vendrá como el cordero, sino vendrá como el león. Ya no vendrá como... El siervo sufriente, manso y humilde Sino vendrá como el rey conquistador A gobernar, a poner un fin a la maldad Isaías 61, verso 2 Dice a consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sión Se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya ¿Por qué es importante esto? Porque Dios no ha desechado a su pueblo Dios no ha desechado a su pueblo Dios aún tiene planes para la, la nación de Israel Y Dios le promete aquí a la nación de Israel Que en lugar de ceniza les dará gloria Y una de las cosas que, que, que más están clavadas en el corazón de la nación de Israel, sin duda, sin duda, es el holocausto. Este terrible episodio en su historia en el que, eh, bueno, todos sabemos esta historia, ¿verdad? Hitler intentó, no tengo duda, completamente poseído por el demonio, Hitler intentó exterminar a los judíos. Y en esos campos de concentración, literalmente, metían a cientos de judíos a hornos para quemarlos vivos. Y la historia da testimonio de esto. Por kilómetros alrededor, cenizas de, de judíos incinerados cubrían, cubrían bueno, el terreno por kilómetros a la redonda y Dios promete esto, en lugar de ceniza, ahora les daré gloria, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, latío de Jehová para gloria suya, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La ciudad de Jerusalén ha sido reedificada varias veces, y al menos lo que sabemos el día de hoy, lo que alcanzamos a vislumbrar por lo que vemos en la Biblia, faltan aún dos guerras importantes que Israel tendrá que enfrentar. Dos guerras importantes, dos, dos guerras de tamaño significativo que tienen el potencial y de hecho van a dejar destruida a, a la ciudad de Jerusalén. Una guerra contra Rusia. Eh, el, el libro de, de Ezequiel nos habla de esto es, es parte de lo que va a suceder Ya hacia el fin de los tiempos eh, Esta guerra en la que Rusia atacará desde el norte A la ciudad de Jerusalén eh, No nos queda muy claro si esto va a ser Exactamente antes del rapto O exactamente después del rapto Una de esas dos Y la segunda guerra que aún tiene que enfrentar la ciudad de Jerusalén, eh, será la, la guerra en el valle de Armagedón. Eh, y Dios promete una vez más redificar, redificar la ciudad. Verso 5. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños... Eso es muy bello. Verso 5. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores... Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eso, esta es una de las promesas más hermosas que Dios podría darle a la nación de Israel. Lo que Dios les promete es lo siguiente. Usted, ustedes ya no tendrán que... Invertir tiempo y atención y esfuerzo en proyectos de construcción y redificación y estructura. Dejemos que los reyes se encarguen, que reyes de las naciones y extranjeros vengan y reedifiquen. Y dejemos que extranjeros también y que extraños se encarguen de apacentar sus ovejas y de labrar, y de labrar sus campos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo ese tiempo libre, Señor? O sea, si ya no vamos a tener que encargarnos de infraestructura y, y construcción. Y ya no vamos a tener que encargarnos de agricultura y ganadería. ¿Qué vamos a hacer con, con todo ese tiempo libre? Verso 6. Ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. En otras palabras... A partir de ahora ustedes se van a dedicar 100% al ministerio. ¿Y qué es ministerio? Ministerio es servir al Señor, adorar al Señor, contemplar al Señor, pasar tiempo con Él, agradarle, adorarle, exaltarle. Y no sé, o sea, espero que este sea tu sueño también. Espero que este sea tu anhelo el día de hoy. Espero que este sea tu deseo y que este sea tu propósito. Que tu vida entera sirva para darle gloria, para conocerle y darle a conocer. O sea, ¿cuántas veces he escuchado a personas decir, cuando me jubile voy a ser vivo y voy a leer la Biblia como nunca voy a congregarme, voy a meterme al instituto, voy a, cuando me jubile, y no sucede. Otros, no, no, cuando acabe mi carrera, cuando acabe de estudiar mi carrera, uy, me voy, ahí sí voy a involucrarme, voy a conectarme a la oración, y voy a disipularme, y voy a servir, y no sucede. No, no, cuando me case, y luego, híjole, cuando acabe de pagar la casa, y luego, y así nos vamos sucesivamente. Y ese tiempo nunca llega. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Bueno, ya sabes para dónde voy. Luego llegó la pandemia. Y todos los que decían, si tuviera más tiempo, si no tuviera que pasar tanto tiempo en el tráfico, ¿no? Dios nos quitó hasta trabajo. A muchos. Y descubrimos que no es la falta de tiempo. No es la falta de tiempo lo que nos impide servir al Señor. Es la falta de disposición en el corazón. Pero bueno, a la nación de Israel Dios les promete eso. Extraños, extranjeros se van a encargar de todo esto para que ustedes tengan tiempo. Para solamente servirme. Pasar tiempo conmigo. Cantarme, adorarme. Estudiar mi palabra. Verso, verso 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Te diste cuenta que hay tres cosas en estos dos capítulos? Tres cosas que son perpetuas. Tres cosas que Dios le promete a la nación de Israel de un modo perpetuo. Luz perpetua. En Isaías 60, versos 19 y 20, el Señor será esa luz perpetua. Luego Dios les promete, gozo perpetuo en el verso 7 pero ahora en el verso 8 de Isaías 61 Dios le promete una tercera cosa perpetua mira dice porque yo Jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio bueno, antes de que digas de qué está hablando aquí amante del derecho o sea que si yo soy zurdo Dios no me ama no no, no. Dios está hablando de justicia todo lo que es recto. Todo lo que es rectitud, justicia, derecho, verdad. Él ama estas cosas. Pero además, él aborrece el latrocinio. ¿Qué es latrocinio? El latrocinio es hurto. Dice, eh, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra. Y haré con ellos, es decir, con la nación de Israel, pacto perpetuo. Y, y, y eso es tan... Eso es tan importante Las promesas de Dios El llamado de Dios es irrevocable El pacto que Dios está estableciendo aquí con la nación de Israel En ese sentido es muy similar Al pacto que nosotros como creyentes tenemos con Dios ¿Cuál es este pacto? ¿Cuál es este pacto perpetuo? Justo lo que celebramos este último domingo en la noche, este último domingo en la noche nos reunimos vía Zoom, todos los semillosos de Monterrey, para recordar a aquel que con su sangre derramada y con su cuerpo partido estableció un nuevo pacto, un nuevo pacto con Dios, basado no en nuestra capacidad de cumplir la voluntad de Dios, sino en la capacidad de Jesús de cumplir la voluntad de Dios. Y en ese sentido, tú y yo tenemos una relación con Dios, una posición ante Dios que no puede ser afectada ni cambiada por nada, por nada ni por nadie. Cristo ya cumplió todos los términos de ese pacto. Cristo nunca pecó. Cristo siempre hizo la voluntad de Dios. Cristo nunca, jamás cedió ante el pecado. Y esas son las bases de este pacto al que nosotros tenemos acceso por medio de la fe. Y en este pacto, Dios nos ve como si nosotros ya hubiéramos cumplido todas las, todas las, las condiciones. Y en este pacto, basado en la sangre derramada de Cristo, ahora Dios nos trata a nosotros como si fuéramos perfectos. Esa es la razón por la que Dios el día de hoy nos bendice. Esa es la razón por la que hoy Dios nos tiene paciencia. Esa es la razón por la que Dios hoy nos ama. Es inmejorable. Por eso es tan absurdo intentar como cristianos. Intentar nosotros por nuestros esfuerzos. Ganarnos la bendición o el amor de Dios. Deja, deja de hacerlo. Confía en Jesús. Mira el verso... Verso, verso 9, terminemos de leer este capítulo. Verso 9, Isaías 61, 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así como crece la hierba, Así como se siembran las cosechas y el fruto se hace evidente cuando Cristo regrese, hará brotar justicia en el mundo. Y algo bien bello aquí para terminar, Isaías describe esta visión en la que al ver todas estas promesas puede ver a, a Dios vistiendo a la nación de Israel como una novia. Y esto apunta también al fin de los tiempos. Porque una de las cosas me encanta, me encanta. Me encanta la manera en la que Dios planeó que termine este drama de redención. La historia de la Biblia. ¿Cómo, cómo termina la narrativa bíblica? Termina con una boda Las bodas del Cordero Y el apóstol Juan Describe algo muy similar A lo que Isaías está describiendo aquí El apóstol Juan describe A la iglesia A la novia del Cordero A nosotros Como una novia A la que se le ha concedido Vestirse de lino Fino, blanco y resplandeciente Dice Dice Juan que esto representa las acciones justas de los santos. Ahora tú y yo sabemos algo, tú y yo sabemos algo. Esas acciones justas de las que nos vestiremos para esta gran boda con el Cordero. Esas acciones justas no son nuestras, son las acciones justas de Jesús, quien nunca pecó. Por eso es que la Biblia dice, se le ha concedido vestirse de lino fino, porque este vestido, este atavío, para esta boda, la boda, las bodas del Cordero, fue confeccionado con la justicia de Jesús. Pero hay algo más que es muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, la Biblia no solo dice que a la novia se le concedió vestirse de este lino fino. La Biblia también dice que la novia se ha preparado. Y eso es tan importante. Que tú y yo vivamos anticipando el regreso de nuestro Salvador. Que tú y yo vivamos expectantes. Que tú y yo vivamos recordando. Sabes, justamente como, como este domingo, como este domingo a las 8 de la noche que todos nos reunimos para recordar el sacrificio de Cristo. Necesitamos esos momentos como iglesia. Si como iglesia no estamos haciendo esto, y, y, y no solo cada vez eh, que celebramos la cena del Señor, sino la manera en la que vivimos, debemos vivir así, expectantes, preparándonos para esta boda. Yo, yo no puedo pensar en una fecha más icónica e importante en la vida de una chica, que cuando ya tiene su fecha de boda. Y creo, creo, que, creo, creo que cualquier chica normal, <ríe> creo que cualquier chica normal, una vez que tiene su fecha de boda, su vida está orientada hacia eso. Claro, sigue trabajando, pero el trabajo es... no es lo que gobierna su vida, <ríe> no es lo que la motiva a levantarse en las mañanas. El trabajo no es lo que está dirigiendo su manera de vivir, es la boda. Tiene amigos, por supuesto, y disfruta su amistad, pero no es eso lo que está dirigiendo su vida. Tal vez hasta tiene problemas, y muchos, antes de que llegue el día de su boda. Pero esos problemas, aun cuando sean muchos y aun cuando sean graves, no, no ahogan, ni apagan, ni empañan. La expectativa y la esperanza e incluso el gozo de que esa fecha cada día está más cerca. Y no importa, escucha no importa cuánto esta chica ame comer. Oh, en cualquier otro momento de su vida es una lucha. Es una lucha no echarse esa salchichita extra en la carnita asada. O ese postre helado doble. Cuando el día de su boda se acerca, esas cosas dejan de ser una lucha y se guarda y dicen no. ¿Por qué? Porque está preparándose para su boda. Y todo esto que acabamos de leer tú y yo el día de hoy, apuntando al segundo regreso de Jesús, apuntando finalmente al hecho de que tú y yo tenemos una cita, como la iglesia somos la novia del Cordero Ya se nos concedió la justicia de Jesús Ya se nos concedió Ya se nos concedió vestirnos de una justicia Que es perfecta, la suya Ahora tú y yo debemos prepararnos ¿Te estás preparando? ¿Estás viviendo realmente con esa expectativa? Y aún colectivamente como iglesia Una vez más, una vez más No, no podemos negar ni podemos ignorar que con todo eso de la pandemia, muchísimas personas cristianas se han completamente desentendido de su lugar dentro de esta familia que llamamos la novia del Cordero. Se han dejado de congregar, han dejado de seguir las enseñanzas, han dejado de estar conectados, teniendo comunión unos con otros. Debemos vivir expectantes del regreso de Jesús, y eso significa también esperar juntos y esperar unidos, el Señor vuelve pronto, se nos ha concedido su justicia, ahora tú y yo debemos prepararnos y vivir espe esperando su regreso. Señor gracias por esta esperanza, por esta seguridad, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, Casi, casi, Señor, es, es como si una anestesia se llevara el dolor o lo aminorara por lo menos, Señor, cuando recordamos que tú vuelves pronto. Señor, y aún aquellas cosas que disfrutamos, aún aquellas cosas lindas que tú has puesto en nuestra vida, Señor, nuestra familia, la salud incluso, Señor, Todas esas cosas, no es que dejen de ser lindas, Señor, pero no se comparan con el gozo, con el anhelo, con la esperanza de ese primer encuentro contigo, Señor. Tú vuelves pronto. Estaremos contigo para siempre, Señor. Aún la lucha con nuestro pecado y con nuestras tendencias egoístas y carnales, Señor. Pierde el pecado, pierde su poder, pierde su influencia en nosotros cuando recordamos que pronto estaremos contigo, Señor. Permítenos vivir así, Señor, expectantes de tu regreso. Vuelve pronto, Señor. Vuelve pronto. Y que respondamos nosotros el día de hoy, Señor, a esta invitación que tú nos haces a levantarnos y resplandecer, porque tu gloria prácticamente ya ha nacido sobre nosotros. Y que el mundo pueda ver alrededor de nosotros, Señor, que el mundo pueda ver la esperanza que brilla en nuestros corazones en medio de esta gran oscuridad. Ven pronto, Señor, y mientras vuelves, que tu luz resplandezca a través de nuestra vida. Pedimos esto para tu gloria, Señor. Amén. Amén.